0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
1: Hola, ¿cómo estáis? Volvemos a tratar esta semana en Clave de Proyectos de dos de nuestros temas favoritos. La emprendeduría, el emprendimiento y la formación, la educación. Y lo hacemos con Sebastián Barajas, CEO y fundador de Ubicum. Y, por supuesto, nos explica pues, cómo surgió la idea de Ubicum y cómo la fundó, la montó pero también nos habla de sus ideas y teorías sobre la educación. Y en esto recogemos bastante de sus hipótesis y digamos que desafíos que recogen su interesantísimo libro Aprender es hacer, cómo adaptar el sistema educativo al siglo XXI que se puede adquirir en Amazon. Así pues, sin más preámbulos, os dejo con Sebastián Barajas, fundador de Ubicum. Hola Sebastián, bienvenido a En Clave de Proyectos. Y para empezar, cuéntanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
0: La verdad es que, bueno, hola, ¿qué tal Jordi? Encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que no me gusta mucho hablar de mí, pero bueno, como la, la, la tradición es hacer esta introducción, yo lo que mucha gente no sabe, mis amigos sí lo saben, porque yo cada año me gusta cocinar, me gusta cocinar cocina tradicional y uno de mis platos estrella es la fabada asturiana. Hombre. Entonces, un par de veces al año, pues para grupos de amigos, pues cocino una, una buena fabada que ya entre mi círculo, pues ya es famosa, es un evento anual y gracias a internet bueno. me puedo traer productos de Asturias directamente, buscaos específicamente de los mejores chorizos y morcillas, las mejores faves, que me llegan puntualmente comprando por internet e-commerce y puedo hacer una aquí en Barcelona una fabada asturiana eh, que humildemente a mí tiene mucho, mucha apreciación. Yo,
1: yo estoy haciendo un, un poco de dieta, no me, no me conviene, ¿verdad? Como, como alimento de dieta.
0: Sí, no después no sí. haces un haces un par de semanas o tres de lo que se llama dieta ayuno intermitente y tú te puedes comer una buena fabada un día que ya la comeremos. ¿eh?
1: Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de dos temas muy favoritos de nuestros oyentes aquí en Cabe de Proyectos, que es on emprendeduría y también educación, que hemos tratado en diversos episodios. Sebastián, como ya hemos comentado en la introducción, es el fundador y CEO de Ubicum Code Academy. Uh -huh. Vamos a hablar de esto, pero nos gustaría saber algo más sobre la génesis del proyecto. ¿De dónde, de dónde surge la idea y cómo, que, cómo te animaste a lanzar este proyecto?
0: Pues, bueno, como tenemos tiempo, te voy a contar la historia completa, porque es que esto no es una... Cosa de una noche de verano, ¿no? De una inspiración. Mira, y ligándolo con emprendeduría, yo empecé mi carrera profesional en el año 83, que con unos amigos montamos una empresa, ¿eh? CMC Consultores. Pasa que entonces no se hablaba de emprendeduría. Y no éramos, nadie nos llamaba emprendedores, sino que se nos ocurrió montar por distintas razones, donde hacíamos unos proyectos en aquella época de lo que se llamaba cash management, gestión de tesorería. ¿bien? Estamos hablando de una época en el año 82-83 donde España estaba recién saliendo de una de las épocas más negras de su historia, todo era en blanco y negro, el concepto de gestión financiera pues no existía y durante los años 80 se dieron dos circunstancias. Una, que el país entero se informatizó, o sea que lo que ahora se habla de la gran ola de la informática, nativos digitales, etcétera. Yo me acuerdo, y bueno, y tú también, que en aquella época íbamos a empresas en donde agarrábamos los libros, los libros de contabilidad y los tirábamos a la papelera y le poníamos una pantalla a alguien. ¿eh? O sea, eso sí que era la brecha digital. Y. Eh, Gente que se ponía muy nerviosa porque ¿Eh? de no ver el asiento hecho en el libro diario mayor o tenerlo que buscar en el ordenador. Pero se dio esta circunstancia de que durante esa década IBM lanzó, lanzó ordenadores eh, que tú recordarás, 36, 34, 38, etcétera, que permitieron a las empresas pequeñas y medianas eh, informatizarse. Y por otro lado, el mundo de las finanzas se fue complejizando y lo que eran departamentos puramente administrativos fueron entrando en el mundo de la gestión. Y con eso, en CMC, con los conocimientos que teníamos de gestión financiera, desarrollamos un software, un software, diríamos, para eh, convertir departamentos administrativos en departamentos de gestión, ¿eh? de gestión financiera. Y no entro en el detalle, pero esta es la idea. Entonces, ligándolo con UBICUM. Era una transformación muy fuerte para las personas, que, los, los, los clientes en los que actuábamos. Y a mí ya, cuando técnicamente veía, ya muy jovencito, decir, venga pero esto es evidente, ¿por qué no lo hace usted así? Y a las personas les costaba tanto cambiar ¿eh? y realmente adaptar nuevos comportamientos, me empecé a, a interesar por el mundo del aprendizaje ¿eh? y cómo se podía hacer pues que las personas realmente, algo que es tan evidente, oiga, ver si se hace mejor así, ¿por qué no lo hace? Y no lo hacían, bueno, pues ese fue un poco el detonante. Después de esta empresa, y, y bastante frustrante, quiero decir, ¿eh? que durante esa época, pues bueno, la verdad es que le metíamos mucha energía en la formación y en temas, pero era bastante frustrante lo poco, que lo que, lo, lo que costaba ¿eh? cambiar eh, departamentos y equipos, etc. Entonces, esta empresa creció, fue bien y la compró... Arthur Andersen. Entonces, Arthur Andersen, nosotros hicimos la operación con Arthur Andersen en septiembre, la cerramos en septiembre del 89, justo en el momento en que Arthur Andersen se dividió en dos, Arthur Andersen y Andersen Consulting. Entonces, yo pasé a Andersen Consulting en la división de sistemas y en el mundo este de sistemas financieros para empresas industriales, básicamente era lo que era. Y allí se dio la casualidad que habría una, se, se inauguró una división, una nueva práctica que se llamaba Change Management, que realmente trataba sobre esto, sobre cómo conseguir el cambio en las personas. Y esta división de Change Management hizo una inversión, un proyecto de inversión, de los muchos que se hicieron en aquel momento en Anderson Consulting, financiando lo que se llamó The Institute for the Learning Sciences, con la Universidad Northwestern en Chicago, que es donde estaba la sede central de Anderson Consulting y de Arthur Anderson. Y yo que en ese momento me pasé a la división de Change Management, tuve la ocasión de, de conocer ese, ese proyecto. Entonces, The Institute for the Learning Science, de alguna manera, daba respuesta a mis inquietudes de cómo hacer que realmente el aprendizaje funcionara. O sea, imagínate que me he remontado al año 80, al año 90. Después yo dejé Andersen. Anderson... Y bueno, intenté dentro de Anderson, pero fue, ha sido muy complicado el mundo este de, de introducir, porque en el Institute for the Learning Sciences se desarrollaron toda una serie de metodologías y de modelos de aprendizaje, utilizando la tecnología, y muy basados en cognitive science, en ciencias cognitivas y la, en, en inteligencia artificial, etc. ¿no? Entonces, eso ha sido muy costoso. y Entonces, ya me remonto a épocas más recientes, al año 2016, cuando empieza Ubicum, porque... Habíamos desarrollado una serie de contenidos con la idea de distribuirlos a través de universidades. Es decir, tenemos unos contenidos desarrollados con la metodología evolucionada del Institute for the Learning Science, sobre todo en cuestiones de, de, de tecnología, o sea, de desarrollo de software y de análisis de datos, y el proyecto inicial era decir, bueno, tenemos el contenido, vamos a una universidad y decimos, mire, estos son, la, la demanda futura viene por este lado el empleo va a venir por este lado, usted tiene los alumnos, pues podemos hacer una alianza y usted pone los alumnos, nosotros ponemos el contenido y vamos a bueno, repartimos las ganancias, ¿eh? hacemos una joint venture. Y eso fue totalmente imposible. o sea, Las universidades en ningún caso quisieron entrar por muchos motivos, pero es un sistema que... Y en paralelo en esa época empezaron a aparecer las Code Academies en Estados Unidos. ¿Bien? Es un fenómeno reciente, en el año 2014-2015, por lo tanto, yo me encontré con que teníamos unos contenidos, el camino inicial, que era distribuirlo a través del sistema tradicional, quedó cerrado, y por otro lado dijimos, oiga, pero esto está apareciendo, entonces dijimos, muy bien, pues vamos directamente al mercado. Una cosa que antes nos hubiera parecido imposible, la aparición de las Code Academies y de la enorme necesidad que hay en el mundo tecnológico de perfiles tecnológicos, nos animó a ir directamente al mercado y crear una Code Academy. y este es el origen de... Él el origen de Ubicum. ¿Eh? Por un lado, una cosa que se hunde en 30 años de antigüedad y, por otro lado, un desarrollo de producto y una necesidad, una oportunidad de mercado reciente que nos animó a crear Ubicum.
1: Bastante explicas de esto en, en tu libro, Aprender es hacer cómo adaptar el sistema educativo al siglo XXI, que hemos leído como parte de los deberes del podcast. Y ahí recoges una serie de, de ideas bastante, yo diría que casi eh, revolucionarias, ¿no? Tratamos a fondo la educación y la universidad con el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada. Y una de las conclusiones era, bueno, la universidad, cuando yo le planteé al rector la idea de, no sé si te gusta esa palabra, igual me rebatirás, la uberización de la, de la educación, en el sentido de que las Code Academies, por ejemplo... Forman a programadores, que yo conozco, a desarrolladores, porque trabajo en el mundo del software, al lado de ingenieros informáticos que pueden haber hecho hasta un máster, ¿de acuerdo? Yo no les he visto, no he visto el corporativismo que hay en otras profesiones, ¿no? Abogados o ingenieros, nunca he visto a un informático diciendo, uy, este no ha hecho la carrera y me está ocupando, hay un intrusismo profesional a quien no ha hecho los cuatro años de carrera, o a veces hasta más, eh, que tienen que hacer los, los informáticos, ¿no? Pero cuando yo le planteaba la uberización, en cierta manera, el espíritu de esa larga conversación que tuvimos con el rector, venía a decir, bueno, la universidad entonces tiene que formar personas de una manera holística, Sebastián. es decir, Formar personas con un componente humanístico o científico que les forme para afrontar la vida y no tanto para el oficio. Leyendo tu libro, tú dices todo lo contrario. La formación tiene que ser finalista. Y lo de formarnos en plan académicamente es un poco una algo un poco anticuado que viene de la aristocracia, ¿no? De estar versarse en historia, latín, humanidades o arte. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? Obviamente invitamos a los oyentes a que lean el libro, pero algún algún resumen no me gustaría que nos hicieras. Nos hicieras
0: no, sí, pues esto es un tema que a mí me apasiona ¿eh? y le he dedicado muchas horas de reflexión. Entonces, a ver, varios elementos. Cuando hablamos de educación, hablamos de un campo inmenso, ¿eh? que tiene que ver con un amplísimo mundo de conocimientos y después muchas edades. Entonces, ahí tenemos una matriz inabarcable. Por lo tanto, hablar de educación en abstracto es prácticamente no hablar de nada. Es como hablar de sanidad. ¿eh? O sea, en sanidad hay enfermedades, hay enfermos. hay. Entonces, está bien, es un concepto, pero habría que ir más al, al detalle. Entonces, <coughs> varias reflexiones que sí me gustaría hacer. Primero... Nuestros alumnos son gente de un promedio de 29 años. Entre 25 y 35, la mayoría ya tienen un título universitario y lo que quieren es hacer un cambio de carrera. Y hacer un cambio de carrera sin tener que ir tres o cuatro años largos, aburridos, a la universidad. Nosotros les damos la oportunidad, con nuestra metodología, de en cinco meses hacer un cambio. Pueden hacer, iniciamos en lo que llamamos un deep dive, o sea, una inmersión total en cinco meses para tener las bases suficientes para encontrar un empleo y desarrollar una carrera. Entonces, yo, formar personas, honestamente, ya vienen formadas. Quiero decir, si el promedio son 29 años y no están formados, desde <risa> mi punto de vista, no tal. Segundo, yo te diría que la universidad en ese sentido, cuando hablan de formar personas holístico, bueno, eh, me parece bien. O sea, quiero decir que al final no veo por qué todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Si... Un individuo a los 18 años, una persona, él o ella, a los 18 años quiere ser formado holísticamente, pues puede escoger una universidad que le dé eso. Si lo que quiere es formarse técnica o científicamente para encontrar un trabajo, ¿por qué no puede haber una oferta distinta? ¿Bien? Entonces, uh -huh. ese sería otro razonamiento. ¿Por qué la universidad ha de ser monocromo? Cuando tenemos en todo, uh -huh. en teléfonos, en coches, en lavadoras, en cualquier producto que hay en el mercado, tenemos dónde escoger. Pues bueno, pues también podría haber universidades muy humanistas y universidades muy tecnológicas enfocadas a tal. No tiene por qué ser monológico. Otra reflexión que me gustaría hacer, yo soy la, primero, la primera persona de mi familia que tengo un título superior. ¿eh? Y eso no me ha hecho mejor que mis padres o mis abuelos. Quiero decir que yo todos los valores que tengo ¿eh? y toda la formación que tengo no me la ha dado estudiar en filosofía en el colegio ni esto. Me la han dado mis padres y mis abuelos que no tenían una educación superior. Pero el concepto del trabajo bien hecho, la puntualidad, el respeto a los demás... En fin, los valores que de verdad son importantes los aprendemos en casa. O sea, yo no claro. me quedo que una persona que sea un delincuente, incluso un delincuente de guante blanco, de los que conocemos muchos que han <risa> políticos y que están en la cárcel. Y todos han ido a la universidad. Y seguramente todos han leído a Nietzsche. O han leído a... a Schopenhauer. So o ¿vale? Y eso no los ha hecho mejores. ¿eh? O sea, que eso de que formar personas también es un tema que, si entrásemos en profundidad, eh, no aguanta dos, dos líneas de razonamiento. ¿bien? Entonces, por sí. todo eso... Yo estoy de acuerdo que las personas tienen que ser honestas, tienen que tener una formación, pero yo apuesto, o mi apuesta, es que lo más importante es que encuentren un trabajo que les guste y donde haya una demanda. Y por eso Ubico nos hemos centrado en un área en donde una persona puede desarrollar sus capacidades intelectuales, como es en el mundo de la ingeniería de software, en análisis de datos, y tener una carrera profesional del mundo que viene. ¿Eh? El mundo que viene es un mundo digital y tecnológico y el que quiera tener una vida plena, aparte de que le guste el arte, la cocina, la música, lo que sea, que hay oferta para todos, pues pueda desarrollar una carrera. Por eso, en ese sentido, yo creo que la universidad está muy despistada. Ese es mi tal,
1: mi, mi, mi diagnóstico. Lo siento. Pero... Claro, claro. ¿no? Sí. De, de eso se trata, de, de debatir y, y de ampliar el ámbito de nuestra visión de las cosas. Vamos a y seguir mi, hablando de esto.
0: Perdona, la universidad ¿Sí? puede aguantar así porque tiene un monopolio. ¿eh? Tiene el monopolio de la certificación. O sea, si la universidad no diera títulos, si la universidad eh, no diera un título de ingeniero, la gente no iría. Iría mucha menos gente, porque lo que va a buscar es el título. Y tiene el monopolio que le ha dado el Estado de emitir títulos. Camino me deja. O sea, mis títulos no son oficiales, valen menos. Entonces yo tengo que dar otro valor distinto en Obicum. Pero eso es lo que tiene. La universidad, de momento, tiene, aguanta... Porque tiene marca, tiene tradición, hay muchas creencias y tiene un monopolio de la certificación. Y por eso aguantan. Si no, la gente no iría. Y es más, empiezan a oír. ¿eh? O sea, que quiero decir que esto es la, la realidad.
1: Más allá de, de las universidades locales, yo tengo el honor de colaborar con la OPC School para posgrado y máster. Y déjame decirte, es un tema también que me gustaría que habláramos hoy, de que antes de haber leído el libro de Sebastián, me alegré cuando lo leí ver que yo hago learning by doing siempre y doy clase allí. Y en línea con lo que comentas en el libro, y yo creo que también podemos hablar de eso, Sebastián, pero ya no solo en la universidad, yo creo que dirían que en bachillerato. Yo soy un profesional, no soy un profesor académico. Es decir, yo hago proyectos de verdad y traslado ese conocimiento a los alumnos y eso lo valoran. Pero al mismo tiempo tienen el sello de un, de un posgrado o un máster con el prestigio de la UPC, que lo sigue teniendo, y si quieres, para no herir sensibilidades de nadie cercano a mí y a nosotros, la, la Universidad de Oxford, ¿no? Que seguirá siendo... ¿Cuánto va a tardar ese tipo de universidades en perder el prestigio, no?
0: No, no, no. O sea, hay universidades que lo van a seguir manteniendo. Pero claro, fíjate, aquí yo creo que... Bueno, entramos en una, un campo un poco... Pero hay dos, dos niveles de universidades por separar. Las grandes universidades que todos conocemos que además de la enseñanza, lo que tienen son unos enormes proyectos de investigación. Son universidades donde realmente hay proyectos punteros de investigación y después el resto. ¿eh? Pero ya para hablar de un país lejos que no... Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿tú sabes cuántas universidades hay en Estados Unidos? No. Dime una, dime una cifra.
1: ¿Doscientas? 3000. Madre mía.
0: ¿Vale? <risa> A través de esas 3000 universidades nosotros conocemos 20. Como mucho... Bien. ¿Sí? Y son las universidades punteras. Entonces, tú haces un ranking y lo que vas a ver es que hay un montón de universidades que el problema que tienen es que todas quieren imitar a Harvard y al MIT. Y eso es imposible. ¿eh? Entonces, es como claro. si al final lo que tenemos es una mala versión. Porque Harvard está muy bien, Oxford está muy bien, el MIT está muy bien para la élite, para los que se lo pueden permitir o para los que son súper inteligentes. Pero si después lo que tenemos son segundas fotocopias o terceras fotocopias, a cuartas fotocopias de eso, claro, al que le toca ir a la cuarta fotocopia, pues tiene una universidad pues que es bastante mala, ¿eh? como, la, como pasa con todo. Entonces, uh -huh. un poco la idea de Ubicom es decir, oiga, nosotros lo que queremos es dar una formación de mucha calidad que pueda ser masiva para mucha gente, no selectiva, de mucha calidad. ¿eh? Ese es el reto. Y ese es el reto que nuestra metodología eh, quiere asumir. O sea, uh -huh. nuestros cursos son de mucha calidad, hay un nivel de aprendizaje muy alto y además es muy escalable. Y nuestra mentalidad es de escala. Porque si tú vas a Oxford o a, o a Harvard, lo que les, de verdad les gusta es tener 10.000 aplicaciones o solicitudes para escoger los 100 mejores. O sea, es una mentalidad elitista. Es decir, aquí uh -huh. van los 10.000 y yo, yo voy a escoger. De los 10.000 voy a coger 150 y voy a por un proceso muy de selección y entonces eso ya supone que en el momento en que usted entra en Harvard ya le estampo en la cabeza un sello que dice usted, usted es élite a partir de este momento usted es élite y todo lo que pase aquí vale es así en cambio nosotros decimos oiga no el mundo ya no necesita o sí que necesita esos 150 élites me parece muy bien están allí pero es que para funcionar o sea necesitamos Decenas de miles de personas muy bien preparadas en temas muy complejos. Y ese es nuestro reto. Eso es lo que nosotros. No competimos con Harvard y con el MIT, porque no, 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 es, nuestro, no, es, no, es, no es nuestra competencia. ¿no? Es como, no sé, es como Zara y, y Chanel. Bueno, pues nosotros estamos más en el entorno de, de ser un Zara de la educación que no un Chanel. esa sería una metáfora.
1: Vamos a hablar más de Ubicum. Sebastián, cifras, si las puedes compartir. ¿Sí? Sobre todo. Cifras finalistas. ¿Mantienes un seguimiento del ratio de personas que gracias a Ubicum están trabajando, han sí, encontrado sí. trabajo?
0: nosotros el ratio es un 92% la última vez que lo medimos de las personas que han hecho Ubicum tienen un trabajo sostenible. O sea, que empezaron, salieron, consiguieron un trabajo y lo han mantenido. ¿Eh? Eso, es, eso es así. ¿Eh? Y después el, el contacto que podemos tener, que no es fácil, ¿eh? porque para mantener una red de alumnos y tal se necesitan recursos y nosotros somos todavía una empresa pequeña, pero el contacto con exalumnos y cuanto más tiempo pasa mejor los recuerdan porque realmente se dan cuenta que esos cinco meses que pasaron con nosotros, muy intensos, son los que les han dado la base real para lo que están haciendo ahora. Y repito, muchos de ellos ya tenían un título universitario, no uh -huh. tenían. ¿Eh? O sea, quiero decir que al final lo que han hecho ha sido, otra vez, pues como hacer un máster y cambiar de carrera. Pero incluso tenemos gente que sin título universitario, que habían dejado la universidad en algún momento, o incluso habían hecho formación profesional, también han conseguido entrar en una carrera tecnológica y continuar. O sea, que en ese sentido, eh, lo digo honestamente, eh, nuestro modelo uh -huh. funciona.
1: Explícanos por qué consideras vuestra enseñanza de alta calidad. En tu libro hablas de, te, de este tipo de métodos y, y teorías que tú has estudiado porque te apasiona el tema. Cuéntanos el método de Ubicum. Un... Vamos
0: a ver, el método, la, la idea básica del el, el aprender haciendo es el, el aprendizaje natural. ¿eh? O sea, una de las cosas que más, una de las cosas más complejas que hacemos los seres humanos y la hacemos sin darnos cuenta es dominar el lenguaje, el lenguaje natural. O sea, un niño de forma natural, sin ninguna clase magistral, ningún padre sienta a su hijo en una pizarra al enseñar los verbos y tal, sino que de una forma espontánea y natural, por los mensajes naturales del aprendizaje, entre los dos y los cinco años aprende un idioma con un nivel de, de, de maestría, de dominio del idioma muy alto ya a los cinco años, sin ningún tipo de formalismo. ¿Bien? Cuando de mayores, a partir de los 20 o 25, queremos aprender un idioma, cualquiera, el chino mismo, que es un idioma que nos suena el chino, perdón, sí. tipo de... ¿eh? Pero resulta que los niños chinos lo aprenden de forma natural. ¿eh? Todos los niños chinos lo aprenden. ¿Y por qué los adultos nos cuesta tanto? Porque no es fácil aprender un idioma. Pero es que tampoco tenemos el método. O sea, los niños aprenden con el método real, que es prueba y error. Y un objetivo, si yo quiero una galleta, un procedimiento y es... ¿cómo pido la galleta? ¿Eh? Entonces empiezo a... Vamos a hablar del castellano porque no soy sé chino, pero es decir galleta, el niño empieza a hacer esfuerzos, señala galleta y mientras el padre le corrige, dice agua, ah, bueno, lo pronuncia mal, le corrige y al final dice galleta y cuando dice galleta recibe la galleta pues sabe que cuando dice galleta le van a dar y quiero ir y tal y poco a poco va aprendiendo el lenguaje de una forma natural. Muy bien. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje universal? Querer hacer algo, tener un objetivo primero. Segundo, desarrollar un procedimiento para alcanzar ese objetivo. Tercero, probar ese procedimiento, ejecutarlo y equivocarse. Entonces, prueba y error, prueba y error hasta llegar a conseguirlo. Bien, entonces, estos cuatro elementos son los elementos fundamentales de cualquier proceso de aprendizaje. Y esto es lo que nosotros trasladamos a nuestros cursos. Por lo tanto, una persona que quiere aprender a programar... Además, esto es cómo funcionaban los gremios. ¿eh? En la edad media un aprendiz, ¿eh? un aprendiz de, yo qué sé, pues de joyero, todavía hoy, lo que son oficios, pues un aprendiz de joyero empezaba, pues empezaba con tareas sencillas en el, en el taller y poquito a poco iba subiendo en la escala, hoy una tarea sencilla, otra un poco más compleja, etc. Y es como hemos aprendido en nuestra generación, la tuya y la mía. O sea, las cosas suceden y después la universidad aparece y las, y las absorbe. Entonces, ¿nosotros qué hacemos?, nosotros diseñamos situaciones, ¿eh? proyectos en donde el alumno empieza en un contexto de trabajo real, por ejemplo, construir una web sencilla utilizando el lenguaje HTML y CSS, una web estática sencilla. Primer proyecto, lo que hace el alumno cuando empieza, un alumno que nunca ha hecho una línea de código. Entonces, ese proyecto está dividido en varias tareas, como un proyecto real. Entonces, cada tarea tiene un entregable que hay que hacer. Es decir, mira, Lo primero que vas a hacer es... La homepage en HTML. Una cosa muy concreta, sencillita, pero por donde se empieza. Uh -huh. Pues yo no sé nada. Muy bien. Te voy a dar el procedimiento. ¿Eh? Tengo el objetivo. Mira, tienes que seguir estos pasos. ¿Bien? Y después tienes una serie de conceptos que vas a tener que manejar. Que es acostumbrarte a un lenguaje y unos conceptos que vas a utilizar aquí. Que sería la teoría. Entonces tienes el objetivo de lo que tienes que hacer, el procedimiento de trabajo y la teoría. Y con estas tres cosas vas a hacer una cosa muy concreta, que es la página homepage utilizando HTML. Venga, ponte a hacerlo. Entonces, se ponen a hacerlo y, digo, y si tienes dudas, me dices. ¿eh? Para eso está el profesor, pero el profesor no está activamente allí, sino que está supervisando el trabajo. ¿eh? Que es como hemos aprendido todo en la vida real, en los proyectos. Aquí ¿eh? no hay
1: PowerPoint, ¿eh? En Nubico no hay PowerPoint. No hay PowerPoint.
0: Y lo que hay sí que... En todo caso, los PowerPoint no se, pla no se plantan... Eh, masivamente, sino que hay recursos ¿eh? que pueden ser eh, un trocito de libro, un trozo de texto, a lo mejor un pequeño PowerPoint, a lo mejor un vídeo, pero en donde te, te cuentan los tres conceptos o lo que necesitas para utilizar para hacer este, este tema concreto. Entonces, el alumno hace eso, se pone, si tiene dudas habla con el profesor, y de repente resulta que al cabo de tres horas ha hecho la primera página en HTML. Y dice, bueno, ya tienes lo primero. Entonces, segundo paso, le vamos a dar formato con CSS. Entonces, de una forma sencilla, tiene una siguiente tarea, con un entregable, con otro procedimiento de trabajo y otra serie de pequeños conceptos, que es la teoría contextualizada. ¿Eh? Lo que nosotros no hacemos, que es lo que hace la formación tradicional, es yo te doy toda la teoría por delante, de golpe, y después tú verás lo que haces. Nosotros invertimos el proceso, le decimos, tú vas a construir algo paso a paso y te daremos la teoría en el momento en que la necesites, ¿vale?, y cuando acabes de haber construido esto, entonces sí podrás tú mismo hacerte tu propio modelo mental y diríamos, la teoría que has usado, diríamos, la podrás, ya la tendrás, diríamos, creada en tu cabeza. O sea, la teoría viene como eh, verbalización de la acción. ¿eh? Y así empezamos, y entonces empieza haciendo una web sencilla con HTML y CSS, el segundo pasa a una aplicación un poco más compleja con JavaScript, Después pasa un tercer proyecto donde integra todo y después pasa un cuarto proyecto donde ya empieza a programar eh, eh, con Java y o, programación orientada a objetos y hace una aplicación con Java. Y todo esto durante cinco meses, cada día, nueve o diez horas, muy intenso, pero con esta progresión de hacer, hacer, hacer y, y consigue el, cuando va a una entrevista técnica o cuando va a al de esto, pues le hacen y dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? Mira, hacen este de este, esto. Pues el señor se pone a hacerlo, porque lo estaba haciendo. ¿eh? O sea, aquí uh -huh. es esa idea de learning doing. De alguna manera es, realmente es montar los contenidos, que a mí, a mí no me... Más, esto es entrenamiento. ¿eh? Entrenamiento sofisticado, pero es entrenamiento, que es aprender a hacer cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es darle pequeñas metas, o metas muy concretas, cada vez más complejas, de forma sucesiva, con todo lo que técnicamente se llama scaffolding, ¿eh? que es el andamiaje del aprendizaje, en donde para que tú puedas hacer este, este encargo tienes un procedimiento y una serie de recursos. Si tú sigues la guía del procedimiento y te lees los recursos vas a poder hacerlo. Y cuando tienes dudas tienes a alguien que te va a dar ayuda y feedback. Y a base de esto es como construimos los, los cursos. Y funciona muy bien, la gente tiene un aprendizaje real y duradero y consigue un empleo. ¿Eh? detrás de esto hay todo un modelo ¿eh? de, de cognitivo, que no sé si quieres, sería muy largo, pero es nosotros hablamos de la memoria episódica yo en mi libro hablo de este tema, uh -huh. realmente el aprendizaje de verdad es el que queda almacenado en la memoria episódica no la memoria semántica, ¿eh? muchas veces vemos a alguien que habla muy bien de un tema, pero después se pone a hacerlo y no hace nada, ¿eh? en cambio tenemos el contrario, tú conoces y yo conozco programadores buenísimos, le prego, o cocineros, cuando le dices, oye, ¿cómo se hace esto? Ah, pues no sé, yo lo hago. O sea, saben hacerlo, te lo resuelven, pero luego son muy parcos en palabras. Es un poco como Messi, ¿no? La diferencia yo pongo entre Messi y Valdano, ¿no? Messi es un tío que no habla, pero juega. Valdano también jugaba, pero habla muy bien, ¿eh? Habla de fútbol y tal. Muy bien, sí. A Messi no le, no le oirás... Hablar mucho, pero bueno, cuando tiene la pelota ya no hace falta. ¿Para qué quiero que hables si lo que quiero es que, es que meta goles? No, Pues eso es un poco lo mismo. Nuestro, nuestro entrenamiento es personas que realmente saben hacer. ¿eh? Y la, el mundo académico, sobre todo, forma de entrenar personas que saben hablar. Es un poco la diferencia.
1: Como tú has dicho, Sebastián, se abren muchísimos temas eh, que desarrollas en tu libro y que invitamos a, a nuestros seguidores a, a adquirirlo y, vamos, esto tiene una, una teoría detrás que tú desarrollas en detalle, que es el escenario centered Curriculum, ¿no? El SCC.
0: Eso más que nada es, es la... la traslación, ¿no? sí, eso es la metodología, que, bueno, tiene varios nombres, pero, en definitiva, ahora yo le llamo goal, project, goal and Project Based Learning, ¿eh? quiero decir, que es un aprendizaje basado en proyectos y objetivos. ¿eh? Pero, bueno, es igual. Esto es pero la ingeniería de cómo construir eso también se explica en el libro. O sea, cómo construimos un contenido basado en estas ideas.
1: Y no, eso... no, quiero, no quiero adoptar la, la actitud de... Yo también, pero es exactamente como yo explico gestión de proyectos. Y quería preguntarte si os encontráis algún alumno, como me pasa a veces, que tiene una reacción no inicial negativa, pero sí un tanto sorpresiva, y pidiendo apuntes eh, y dónde está el libro, ¿no? Hay alguno que te dice, a ver, pero Sebastián... Yo he adquirido este curso, me pensaba que esto incluiría toda una serie de materiales de referencia que verás tú aquí.
0: Sí, la respuesta es que sí tenemos alguno, pero es muy minoritario. Pero alguna vez hemos tenido, hemos tenido algún alumno que al final, mira, pues esto no es para ti. Por suerte, como toda nuestra comunicación desde el primer momento todo dice cómo trabajamos, pues no hay ningún conflicto, es decir, oye, mira, esto no es lo que esperabas, pues nada, oye, adiós, te devolvemos el dinero y te vas. Pero muy, muy marginal.
1: Muy uh
0: -huh. ¿Eh? Primero porque nosotros damos recursos. ¿eh? Lo que pasa es que no los damos... Eh, lo que lo que vertebra el curso es el proyecto. Y luego dentro del uso del proyecto y de las actividades del proyecto pues hay recursos que la gente tiene que leer cosas y tiene que entender. Uh -huh. En el mundo del software posiblemente hay menos teoría, ¿eh? pero hay. En el mundo del análisis de datos, hombre, pues sí, porque hay momentos en que, no sé, hay algoritmos complejos que hay que entender, hay eh, conceptos de, de, de probabilidad bayesana, vallesiana, hay eh, estadística, o sea, hay cosas que sí, que pero eh, la ponemos siempre en contexto y tienen los recursos. Normalmente hay pues, un, una serie de libros y de recursos que se utilizan para... Pero, como los utiliza un profesional, ¿eh? yo no sé, yo tengo aquí una librería, no me los estudio los libros, pero muchas veces para resolver algún problema eh, profesional, pues vas a libros de referencia y refrescas las ideas y los uh -huh. utilizas sin necesidad de memorizarlos y tenerlos que repetir en un examen. ¿eh? Entonces, nosotros damos recursos pero nuestro alumno espera y aunque al principio es un poco chocante pero se acostumbra enseguida porque se da cuenta que está aprendiendo o sea, se da cuenta que cuando lleva tres semanas con nosotros está haciendo cosas que no se hubiera imaginado que hacía antes o sea, uh -huh. a nuestros alumnos les pasa que llegan, al principio se chocan un poco pero se trabajan y al cabo de tres meses dicen es que yo no sabía lo que iba a hacer aquí pero es que ya he hecho dos, he hecho dos webs enteras y no había hecho nunca nada y ya las he hecho yo Claro. hechas. ¿Eh? Entonces ah, dice, bueno, claro, es que.
1: Ya he empezado con algo, ¿no?
0: Eh, que esto, yo, esto ya lo sé hacer. Entonces eh, ahí está el, el, la, la ventaja de eso.
1: Decís que sois una empresa pequeña. ¿Cuántos alumnos, eh, qué capacidad estamos hablando que ahora estáis gestionando?
0: Bueno, nosotros hemos hecho desde origen, hemos hecho unos, 400, no, unos 800 alumnos ya ¿eh? en, en, en origen. Pasa, o nosotros hemos tenido un pequeño bache durante. El, durante el 2020 por los temas covid la reestructuración etcétera ¿eh? uh -huh. entonces este año vamos a tener otros 150 alumnos
1: Ajá. planes de futuro cuál es la visión las visión barajas la visión de,
0: es de crecimiento eh, en la fase pre covid eh, estábamos muy enfocados al crecimiento físico habíamos abierto en Berlín Ámsterdam Madrid Barcelona Lisboa y con una asociación en Buenos Aires eh, algunos de esos campos, por la raíz del COVID, los hemos cerrado, porque, bueno, por la crisis COVID. Y, en cambio, lo que ahora vemos es un gran potencial en el tema online y a distancia. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos teniendo alumnos de África, de Asia, que, como la, lo que están buscando son opciones online, pues entonces nuestra opción online y a distancia pues funciona perfectamente. ¿no? Entonces, nuestra visión es, es escalar. Para nosotros, el mundo... De los próximos próximo decenio ya eran las, pre, las, las previsiones eran muy altas, pero van a ser más. Uh -huh. eh, toda la inversión que se va a hacer para ser competitivos es digital. Eh, la digitalización se va a acelerar. El mundo del desarrollo de software y del análisis de datos va a crecer de forma exponencial. Por lo tanto, lo que nosotros ofrecemos al mercado creemos que va a tener una enorme demanda. Y ya sea físicamente de una forma prudente, pero online también, y part-time, porque también nuestros cursos son full-time, pero estamos adaptándolos a gente que está trabajando, pero quiere hacer el cambio sin dejar de trabajar, pues en todo eso en nuestra visión es de escala, es de escalar. Tenemos un contenido muy sistematizado, digital, muy ordenado, que funciona muy bien y que puede escalar. Y
1: ese uh -huh. es el enfoque. ¿Tú comentas? En tu libro, además, que os dirigís a profesionales, como has dicho muy bien antes, eh, algunos de ellos universitarios o bastantes de ellos universitarios, que están o en desempleo o en subempleo. Sí. ¿Ayudáis de alguna manera a esta inversión inicial? ¿De qué manera podéis apoyar a estas personas que quizás a veces económicamente hagan sí, no, o sea, un sacrificio? O
0: sea, ver, tenemos un abanico ¿no? de, de, de oferta, de, de financiación. Entonces, bueno, la, muchas veces la verdad es que hasta ahora los alumnos muchos han hecho el esfuerzo porque es una inversión que es un poco la comparación que a veces hago digo, oye, eh, si alguien quiere ponerse por su cuenta y montar pues un pequeño taller de carpintería, pues más seguro tendrá que invertir y comprarse una, una furgoneta ¿eh? y tal. Bueno, pues en esto al final es una inversión, no es un gasto, decir. Porque uh -huh. sí es cierto y eso. Lo, lo tenemos muy, muy metido en, en nuestro ADN, es nuestro completo compromiso con el empleo. O sea, nosotros todo lo que hacemos es para que nuestro alumno acabe trabajando. ¿eh? Entonces, Ajá. el diseño de nuestros cursos, cómo trabajamos, los talleres que hacemos de enfocados al empleo, los contactos con la industria, etc. Entonces, todo va enfocado al empleo. Y nuestros alumnos se lo creen. Y después las pruebas. Las pruebas, me repito, ¿no? Me, me repito que es el 92%. 92%. Entonces, esto por un lado. Entonces, hay gente que dice: hacemos un buen descuento de pronto pago y son, pues, pagan el, el, el curso con eso porque han conseguido, pues entre unos, padres, hermanos, o ellos mismos, ahorros, etcétera, pues lo pagan y es una inversión porque van a empezar a trabajar. Primer modelo. Segundo modelo: 50-50. Decimos, pagas el 50% al inicio y el 50% cuando encuentres trabajo. bien Entonces, este es un, uh -huh. segundo, un segundo modelo tercer modelo, lo que se llama el Income Sharing Agreement, que ahora está de moda. ¿eh? Es decir, tú no pagas nada ahora y después, en cuanto empieces a trabajar, tienes un acuerdo con nosotros, el Income Sharing Agreement, en donde una parte de tu sueldo durante un periodo de tiempo pues, va a devolver. Esto es arriesgado. ¿eh? Entonces, esto también hay que ir con cuidado porque es un mercado que está empezando ahora. Obviamente no se le puede dar a todo el mundo, o sea, hay un proceso de, de, de selección, ¿eh? porque al final el que invierte en eso va a poner el dinero, pues quiere estar seguro que, que la persona lo lo va lo a va, lo vale, o sea, se va, va a tener la motivación y la dedicación para hacerlo y encontrar un buen, un buen empleo. También depende mucho del país. O sea, en España, un programador medio, tú sabes, cuando empieza junior, pues tiene un sueldo entre 20 y 25, promedio 22, 22 y pico, ¿no? Uh -huh. En Ámsterdam o en Berlín son 35, con lo cual el sharing agreement, quiero decir, en países de sueldos más altos, obviamente, es más beneficioso para ambas partes que en países de sueldos más, más bajos, ¿no?, como es, como es España. Pero este es otro, y después préstamos bancarios, quiero decir, además, con los tipos de interés que hay hoy en día, alguien puede pagar en 24 en 24 o 36 cuotas, con un tipo de interés relativamente bajo. Por lo tanto, yo te diría que... Y luego hay un quinto, un poco más complejo, pero existe, que son fondos públicos, ¿eh? que donde son cursos gratuitos, que hay países que están mejor montados que en otros. Pero es decir, que hay un abanico de posibilidades, por lo tanto, el que realmente quiere hacer un cambio de, de carrera encuentra una fórmula para, para hacerlo.
1: Y qué decirte comparado esto con lo que llaman, por ejemplo, en Estados Unidos de la, la deuda estudiantil o student debt. Sí, de la sí. cantidad de millones, eh, de muchísimos jóvenes están hipotecados por haber pagado unos estudios universitarios, no digamos, máster. Parece que, por ejemplo, en, en Estados Unidos, aquí menos en España, en Estados Unidos es un tema que incluso se han hecho documentales de la enorme no, no, deuda la, de, es tipo, de estudiantes universitarios.
0: Yo que, que esto, el, el tema de la subprime era la mitad. ¿Eh? O sea, la subprime era la mitad de lo que son el student loans. Fíjate. El student loans son 3 trillones. ¿eh? Lo que pasa es que está muy atomizado y es un tema social, por lo tanto no era un tema especulativo y tal. Entonces ahí la gente es menos... La prensa y tal es menos gracia. pero es un problema, porque es que es gente que ha pagado un montón de dinero, ha pedido dinero al banco, ha hecho un, un curso universitario de que hace mucho, ¿no?, de Humanidades y tiene un trabajo en McDonald's y, y no va a poder pagar nunca. Entonces... También sucede en Estados Unidos, el boom de las eh, Code Academies va mucho también en ese sentido. ¿eh? Hay mucha gente que pagó 70.000 dólares y tiene una deuda y ve pagar o hacer algo en una Code Academy con 10.000, 12 12.000 dólares para triplicar el sueldo. O sea, en Estados Unidos, alguien que en McDonald's cobra 25.000 dólares al año. Sale de programador en alguna de las zonas de tecnología de Estados Unidos y va para cobrarse cobrar México. ¿eh? Entonces, ahí hay un, hay una, un apalancamiento muy positivo en, en estos temas.
1: Ya para ir acabando, Sebastián, en tu libro haces una historia resumida, pero bastante detallada, de dónde proviene este modelo de educación que tenemos actualmente. Y, de hecho, lo relacionas mucho con con lo que es la religión, ¿verdad?
0: Bueno, el, origen, el origen es común. ¿eh? o sea, Las primeras universidades eran, eran eh, monasterios y fundadas por obispos y escuelas de teología. Harvard era una escuela de teología. ¿eh? Salamanca era una escuela de teología. O sea que, al final, el núcleo universitario nació alrededor de la teología y estudios clásicos, y eso es así, por lo tanto, y eso permanece. O sea, mira, yo tengo una pregunta, ¿tú sabes por qué se hacen clases magistrales, el lecture? ¿Cuál es el origen del
1: lecture? Hoy lo sé porque he leído tu libro, ¿Ah? lo explicas en tu libro, pero lo tú.
0: Pero por eso digo que la gente... La, etimología, hace... la
1: etimología, explicas la etimología. Sí, ¿De el lecture finas?
0: es de leer, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia que no viene de los griegos, ¿eh? ni de la Academia Griega, donde había discusiones y donde la gente... Platón.
1: Había, eh, o sea, no había
0: diálogos de Platón, el método socrático. No, no, no. Es que durante una época de la Edad Media, donde la cultura, en el sentido de leer y escribir, quedaba circunscrita a los monasterios cristianos, católicos, y entonces ahí había la tecnología disponible era un libro, que era la Biblia, hecho a mano, con lo cual era costoso, ¿eh? no, había, no había imprenta todavía, era un libro hecho a mano y en latín. Entonces, con esa tecnología, que era un libro hecho a mano en latín, había una persona que lo sabía leer y unos novicios que tenían que aprender, la lectura en voz alta de eso y la memorización era lo adecuado, sobre todo cuando además el contenido no tenía discusión con la palabra de Dios. Por lo tanto, es esto es lo que hay, esto es lo que vas a aprender y esto es lo que hay, tal. Entonces, esa es el origen del lecture. Y eso, como el origen de las universidades, parte de los monasterios y escuelas de tecnología, sin darnos cuenta, porque es inconsciente, pero hemos llegado a que estamos enseñando a programar en lecture. ¿eh? Estamos en el mundo de la tecnología digital del siglo XXI utilizando una tecnología completamente obsoleta del siglo XIV.
1: Sebastián, te han nombrado ministro de Educación. Ah, no, no. Felicidades. <risa> ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son las Dos primeras cosas que harías, ya para acabar.
0: No, la verdad es que sería muy duro porque yo soy en ese sentido pesimista de que no creo que el sistema educativo se pueda reformar. Pero si tuviese que hacer algo y me hicieran ministro de Educación, lo que haría es lo que se ha hecho en otros sectores y es básicamente crear competencia. Es eh, quitar privilegios a las instituciones actuales y dejar que emprendedores y ideas nuevas... Surjan en pie de igualdad, que puedan competir. ¿eh? Ese sería un poco la
1: filosofía. Pero si ya se hace, eso ya se hace, Sebastián. Tú tienes Ubicum, existe Udemy, eh, no sé, en tienes... fin, esto ya existe, ¿no? Ya hay Sí, pero
0: no, nosotros, yo si ahora quisiese tener un título oficial me lo pondrían muy complicado. Mm. No tengo ninguna ayuda, no tengo tal. Si quisiese entrar en el bachillerato, me pondrían todas las pegas del mundo. Entonces, eso existe marginalmente. Claro que hay un sector privado que además hay. La corriente de pensamiento que lo vilipendia porque dice que la educación... Yo para mí, eh, mi, mi enfoque de análisis eh, como persona de empresa es que la educación es un sector industrial ¿eh? y no es un sector industrial eh, distinto de lo que puede ser la sanidad o de lo que puede ser el transporte o de lo que puede ser la logística. Es decir, vivimos en un mundo en donde cada uno tiene su papel y es un papel fundamental. Entonces, como sector industrial tendría que jugar con unas reglas ¿eh? de mercado, y eso ya sé que suena, eh, eh, no estoy hablando de capitalismo salvaje, ni estoy hablando, no, no, claro. de, estoy hablando sí. ¿eh? de, de que al final la gente pueda escoger, de donde pueda haber innovación, donde pueda haber ideas nuevas y en donde el mejor es el que más tajada se lleve y no el más protegido, el que tenga más ventajas. Entonces, una reforma en la educación sería eso. Es decir, muy bien, señores, que cada uno ofrezca lo que quiera. Si sí, la universidad, y con todo el respeto, porque no lo conozco, pero el podcast que me pasaste, pues a, uh -huh. ¿cómo se llama? De Vitoria. El...
1: Daniel Sada, el rector de la Universidad Francisco de Vitoria. O sea, la
0: Universidad Francisco de Vitoria quiere ofrecer una formación humanística encantado. Si uh -huh. la universidad has... unicum quiere ofrecer una puramente tecnológica, pues igual. Entonces que cada uno escoja y que haya un mercado en donde en pie de igualdad pues se pueda. Esa es un poco la transformación que yo haría. No haría grandes transformaciones en el sistema tradicional, sino simplemente ponerlo en competencia. ¿Qué es lo que ha pasado en los grandes sectores que han evolucionado? ¿no? Yo en mi libro hago una comparación entre la educación y el sector de automoción, y el sector de automoción ha tenido grandes transformaciones radicales en la forma de operar, y básicamente porque opera en competencia y porque al final el, es el... el el consumidor el que decide, quiero este coche o quiero aquel otro, porque este es igual de bueno y mucho más barato, o porque consume menos o porque es eléctrico. Entonces, eso tiene que pasar en la educación y tiene que haber una competencia. Es la, mi, si yo fuera ministro es lo que trataría hacer, que no lo conseguiría, ¿eh? pero bueno, lo intentaría. <risa>
1: En las notas del episodio estarán los links a, a tu libro y, por supuesto, a la Ubicum Code Academy. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber estado hoy aquí Bien, en cada proyecto.
0: ha sido una charla muy entretenida de un tema que me encanta. ¿eh? Muchas gracias, Jordi.
1: Realmente apasionante la conversación con Sebastián y su visión muy documentada sobre todo bien estructurada en su libro que os hemos recomendado y que tenéis el link en, en el episodio, en las notas del episodio. Y no solo hemos hablado, pues, como habéis escuchado, del origen de Ubicom, sino también del marco teórico y de la hipótesis y de las propuestas muy concretas que Sebastián nos hace. Gracias una semana más por seguir en Clave de Proyectos y como siempre te invito a que contactes con nosotros en el blog, en clavedeproyectos.com y allí nos dejes tus comentarios, tus propuestas o lo que quieras. Suscríbete, ponnos eh, me gusta o like, eso siempre ayuda a mantener vivo este programa y hasta la semana que viene.